0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles este martes, ya 26 de diciembre, se nos acaba el año a pasos agigantados y también la NFL, le quedan dos semanas nada más de temporada regular, así de que pues muchos ya nos los veremos después en la postemporada, pero mientras tanto... Los saludamos con muchísimo gusto. A Unga, Rodrigo Gutiérrez, Daniel Velasco, su servidor Gildardo Figueroa, aquí en pausa de los dos minutos. Gracias a Jefe Sports Media, NFL México Fans, los clubes que comparten nuestras transmisiones habitualmente y obviamente a ustedes que nos siguen desde hace muchos, muchos años y que por supuesto ustedes van a saber precisamente quién es Rodrigo Gutiérrez porque nos siguen desde hace bastante tiempo. Es su regreso a estas eh, pantallas de redes sociales. Pero bueno, primero que nada vamos a saludar al panel y eh, primero vámonos hasta Hermosillo, Sonora, con camiseta, sin frío, el solecito, el desierto, qué barbaridad. El señor Aarón Ungar, ven, nada más. ¿Cómo estás, Aarón? Buenas noches.
1: <risa> muy buenas tardes, Gil. Eh, Dani, doctor, ¿cómo estamos? El curandero, se pone ahí el doctor. Pero no, todo bien, todo bien por aquí, por, el, por Sonora, aquí en Hermosillo. muy Un clima muy agradable y un gusto estar aquí con ustedes.
0: Y, pues, también la reaparición después de quitarse piedras en la vesícula y, eh, pues, echándole toda la buena vibra al buen Daniel Velasco. Dani, ¿cómo estás? Qué buena onda que ya estás por acá. ¿Dani?
2: Ah, ya, ya es que no, de repente como que te cortaba así. Este, pues yo, bien, eh, un gusto estar nuevamente aquí en este espacio. Eh, no, ahora sí que citando un poquito la canción, no andaba muerto, andaba de parranda y parece que todavía sigo un poco de parranda, pero, pero ahí vamos, ahí vamos, este, todavía no al 100, pero, pero ya espero que la próxima semana sí ya estemos completamente al 100, este, y quienes necesitan estar totalmente al 100, pues son, este, mis jaguars de toda la vida porque se nos están cayendo pegando un poquito más
0: te a... nos cortaste un poquitito, pero más o menos sí te entendimos pero bueno, como les, les decía pues el regreso aquí a pausa de los dos minutos después de un buen rato que no nos veíamos, ya habíamos coincidido ahí en algunos campos, pero nada más el buen Rodrigo Gutiérrez, el curandero el Doc, ¿cómo estás Doc? qué gusto que nos acompañes y pues bueno, como siempre eh, pues sabes que aquí las puertas están abiertas para ti
3: cuando gustes y pues bienvenido nuevamente, ¿cómo estás? Eh, pues feliz, Gil, de, de estar aquí de nuevo. Te agradezco muchísimo la, la oportunidad de, de poder convivir por este medio y de participar eh, con ustedes. Este, mucho gusto, Aarón, mucho gusto, Daniel, y pues feliz de, de regresar. Y
0: pues bueno, como si es, ustedes saben, pues si está el doc, pues vamos a hablar de las lesiones de las listas de lesionados, que también tenemos nosotros en pausa varios, entonces, ahí para que nos dé recetas este, el buen Doc, pero ahí la llevamos todos, ¿no? De alguna forma, eh, hoy, hoy no está, por ejemplo, Rodrigo Ponce, Tutocayo, él seguramente está en la lista de reserva ahí, porque pues los Pats, digo, ganaron los Pats, ¿verdad? Pero, pues, tenemos un Pats, tenemos un Cowboy, tenemos ahora un Steeler, tenemos un Jaguar, eh, como siempre, ustedes saben que yo siempre he leído a los Ravens de toda la vida. Este, Chacho no ha venido, yo creo que menos porque perdieron los Niners. Eh, ¿Quién más tenemos por ahí? Bueno, en fin, un saludo a todos los que están en la lista de reserva en pausa de los dos minutos. ¿Pero qué les parece si empezamos con este, los partidos de ayer? ¿No? Porque pues hubo cosas interesantes para empezar el primer juego a las 12 del día. ¿Quién diría? El señor, el mágico Mahomes, pues no pudo ante los Raiders. Los, ya lo habíamos comentado un poco ayer, Aaron, porque ya teníamos ese resultado, ¿no? Pero, pues a final de cuentas, eh, durante el, el programa de ayer, perdón, pero 20-14, los Raiders, y meten en problemas a Kansas, le abren un poco el panorama a Baltimore, le abren un poco el panorama a Miami. Eh, los Raiders no completaron un pase desde el final del primer cuarto, y aún así les ganaron, Mahomes, mal y de malas, eh, y más malas que mal, eh, no sé qué le esté pasando a estos Chiefs, pero si alguien quiere comentar algo, este Dani, ¿qué está pasando en Kansas City? ¿Es el campeón? ¿Dani? ¿Hello? Creo que no nos escucha Dani, pero bueno. Pues sí, sí es el campeón Gil,
2: pero por otro lado también eh, ya lo habíamos... ¿Me escuchan? Muy cortado. ¿Ustedes me escuchan? Muy cortado. A ver, deja, deja de regreso a ver si,
0: si, si... Estoy es como con eco cortado, entonces, pero bueno. Mientras, pues, que, Rodrigo, ¿cómo, ¿cómo ves tú a este equipo de los Chiefs campeón? Y no está funcionando esta temporada, ¿eh? Digo, desde el año pasado se vieron algunos indicios, pero ahorita sí,
3: Kansas ¿Habrá
0: crisis en Kansas?
3: Pues, digo, es evidente que la temporada empezó como con mucha felicidad, ¿no? Hasta el asunto de Taylor Swift era este, todo alegría, pero pues ya ahorita ni siquiera se comenta mucho y vimos esa actitud en la banca de Travis Kelsey, ¿no? Aventando el casco, este, del head coach yendo a Andy Reid a, a calmarlo. Este, Mahomes, pues ahí con reclamos, ¿no? A sus mismos compañeros. Este, la incapacidad que tienen de hacer jugadas, eh, regresos rápidos, ¿no? O sea, eh, anotar rápido un touchdown. Eh, eh, creo que cada vez extrañan más a Tyree Hill. Este, eh, Isaiah Pacheco, que ha luchado contra... Este, pues ausencias, ¿no? Por lesiones, incluyendo ayer que se conmociona. Entonces, si sí hay problemas en, en Kansas City y la primera es que Mahomes en una temporada pierde seis partidos.
0: Correcto. Eh, Aaron, ayer platicamos un poco de este juego, ¿no? Y de repente, en cuestión de 10-15 segundos, les hacen dos touchdowns defensivos los Raiders, ¿no? Eso como que nos sorprendió a todos y sobre todo porque está Mahomes y con errores de Mahomes, ¿eh? Los dos.
1: Sí, exactamente. Eh, van a, a, al estadio de Arrow, Arrowhead allá en, en Kansas de visita a los Raiders. Y como bien dices, Gil, muy temprano, estos dos eh, touchdowns eh, defensivos por parte de los Raiders, un centro que se le cae a Mahomes y llega, llega uno de los defensivos de los, un tanque, ¿no? Es un monstruo que agarra el balón, que hasta lo quiere taclear uno de los de Kansas ahí. Y pues no, 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 más, lo, no más lo empujó, quítate, le dijo, y, ya, y entró a la zona, ¿no? Y la otra fue una intercepción, un pick six, ¿no? Que, que, le, que le tocó a Mahomes ahí también, muy, muy frustrante. Como dice el Doc, yo creo que le trajo la mala suerte Taylor Swift ahí a, al equipo de Kansas City. Yo creo que a, a Travis Kelsey se lo está acabando. Se ve muy lento este, este Kelsey. La verdad que nunca lo había visto tan lento y creo que es por culpa de, de la señorita Taylor Sweet.
0: No sé si vieron, traía algo moradito por aquí en el cuello el otro día a Travis Kelsey. ¿Quién sabe qué será eso?
3: Un golpe, Papiro. un golpe.
0: Ah, fue un golpe. ¿Cómo le podemos definir el término médico este, a, a ese tipo de situaciones, Doc?
3: Se, se llaman equimosis.
0: Equimosis. Tiene una equimosis. ¿Un equim okay. ¿Provocada por quién? Eso es lo que no sabemos. Suponemos que por un juego, ¿no? Pero pudo haber sido... Alguien que su, su nombre empieza con T y su apellido con S. Pero en <risa> fin, eh, el problema también es que, pues desde que hizo su berrinche Mahomes, Kansas City no se ve y ahora ya está ahí memes, ¿no? De que le dicen que se llama Mac Jones. Digo Mac Jones, ¿no? Lo están comparando con este cuerva que nomás no da una de los, de los pads. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué onda? Pues a lo mejor, y lo que vimos ayer de Philly, lo que hemos visto recientemente muy probablemente tengamos dos nuevos eh, integrantes o dos nuevos equipos en el Super Bowl, potencialmente el juego de anoche debería ser el Super Bowl pero nosotros estamos cargándonos este Aron que el juego del domingo, ¿no?
1: Sí, sí, así es eh, tú te refieres al juego de los Dallas Cowboys contra los Delfines
0: Ay, pues, ni, ni, ni modo que el de Nuevo Orleans <coughs> de Tampa <risa>
1: Ya no, ya no quiero recordar ese partido. Muy buen partido, muy bien. Ya, ya lo platicamos mucho, Gil. Ya hay que... Hay que... No, hombre, los tres partidos de ayer. <risa>
0: nuevadas, nuevadas. Está bien. Dani, ¿ya nos escuchas bien?
2: Yo sí los escucho ahorita. ¿Ustedes me escuchan?
0: Ahí estás. Ya sí, te ya Ok. Ok. Platícanos de los Chiefs. ¿Hay crisis en Kansas o no? Yo creo que sí, pero... Eh, eh
2: o bueno, tal, no sé si como tal crisis, pero o así sea, ya lo habíamos platicado en, en otras ocasiones, que estos chips ya no son el mismo equipo dominante de hace algunos años, y queda claro que desde la salida del Cheetah, eh, los chips no han encontrado un receptor, este que pueda cumplir esa función y que pueda ser prácticamente el, el seguro, el, el, la garantía este, alrededor de Patrick Mahomes. Y cuando por algo eh, no está Kelsey, eh, peor. Lo vimos, por ejemplo, en, en, la, en la semana uno. Pero también ya hemos visto que incluso estando Kelsey, ya como que los equipos se la empiezan a, a aprender de que, pues como todo va con Kelsey, este, si hacen que, que él Kelsey sí logre eh, desaparecer o lo mantienen a raya o lo que sea, pues nomás no caminan estos chips y pues este, digo, no dudo que eh, vayan a ser un, un equipo competitivo y todo ya en los playoffs pero, este, creo que eh, sí Mahomes va a tener un desafío completamente nuevo que va a ser ir eh, en algún momento a este, fuera de casa en, en playoffs
0: pues ahí está amigos, díganos, ustedes creen que hay crisis en Kansas City en el campeón la va a levantar o se van a quedar ahí atorados, pudieran perder hasta la división con Denver o con Raiders, con ese triunfo de los Raiders todavía <coughs> perdón, hay cuestiones, combinaciones perdón, que se pueden eh, dar y que los Raiders terminarían siendo campeones divisionales y como se ven las cosas hoy pudiera darse, ya platicaremos de eso también el jueves un poquito en el programa, para no entretenernos mucho, pero eh, ¿qué les parece si vamos con el segundo partido de ayer, que fue Filadelfia, el otro equipo que estuvo en el Super Bowl, eh, sufrió enormidades ante los gigantes, sin Tommy DeVito, pero lo mandan a la banca, entra Taylor, Taylor y empieza a funcionar el equipo, pero Jalen Hurts está jugando en un plan brutal, de Andre Swift también. Eh, de repente sacan la casta, pero no deberían sufrir en estos momentos de la temporada ante un equipo como los Gigantes que prácticamente ya está eliminado creo que todavía tendría posibilidades de calificar, pero bueno, eso ya eh, sería peor que la Liga MX, ¿no? Pero a final de cuentas eh, los Eagles todavía tienen otro partido contra Gigantes de Nueva York que eso les podría costar más eh, mi estimado Dani pues, ¿qué onda también con los, con los Eagles, no? Salieron de tres derrotas y apenas ganaron este. Pues sí,
2: este, digo, de pronto, por alguna razón un tanto extraña, las últimas semanas, muchos equipos que, en teoría, eh, deberían llegar como aplanadora, empiezan a encontrarse este piedritas en el zapato, ¿qué digo? Piedritas, este, piedrotas, con equipos que pues ya están desahuciados en la temporada, ¿no? Equipos como los Giants que ya en estos momentos nada más están jugando para ver a quién se lleva entre las patas, entonces este
0: otra vez se nos está robotizando un poquito ahí el buen Dani, pero a ver si se destraba de repente. Es, es la conexión, la conexión que trae ahorita está medio fallona. Eh, Doc, ¿qué, ¿qué ves tú en Filadelfia? Porque iban 10-1 y ahorita ya están en playoff, pero no se les ve el mismo punch, ¿no? Mucho menos del año pasado. Ya no hablemos del 2022,
3: de esta temporada cuando iban 10-1. Sí, la verdad es que eh, también han decaído. Eh, llama la atención esos tres juegos al hilo perdiendo. Y digo, lo importante es que ganaron como sea. Ayer ganaron y eso es eh, significativo. También un juego divisional. Y pues como comentaba ahorita Dani, estos equipos que ya están prácticamente descalificados o descalificados, pues lo único que quieren es hacer daño, ¿no? Y más si es un equipo divisional. Entonces, estos últimos juegos de temporada se pueden complicar mucho para equipos ya calificados o que aspiran a, a, a llegar a postemporada. Pero sí, Filadelfia no se ve el mismo del año pasado, pero también veremos ya en postemporada cómo pudiera cambiar esta, esta actitud de ellos. Sí, tienen, tienen con qué. Aarón, tú los conoces bien, los ves dos
0: veces por año y todavía Filadelfia, pues de repente son como chispazos, ¿no? Pero falta consistencia, falta poder. Eh, digo, su touch-push es maravilloso y su defensiva de repente como que ya no es la misma de antes, ¿no?
1: No, ya ahorita las Águilas es un equipo muy, muy vulnerable. Nada que ver con el equipo que tenían el año pasado, que daba miedo enfrentarte a ellos. La verdad que era un equipazo del año pasado. Esta temporada, como bien dices, aunque hayan llevado un récord de 10-1, muchos partidos de esos 10 ganados fueron juegos muy cerrados. De hecho, los dos contra Washington, que son divisionales, los ganó apenas en tiempo extras. Este, los Cowboys estaban a punto de ganarles en Filadelfia. Vienen al ATT y les pasa por encima a los Cowboys, a las Águilas. Están a punto de perder ayer en su propia casa con los gigantes o sea batallando con los gigantes eh, han, han estado batallando las águilas no es el mismo equipo y se escucha por ahí entre los rumores que, que AJ Brown ahí anda, anda metiendo ahí eh, palabritas ahí entre ahí con, con Jalen Hurts ahí como que ahí, ahí como que se está separando un poquito y el vestidor esperemos que sea nada más rumores no 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 es nada seguro pero pero conociendo a AJ brown pudiera ser que sí sí sea verdad no esos rumores
0: pues David, otro equipo que pudiera estar en crisis vamos a ver cómo responden están calificados el triunfo de ayer les da cierta ventaja sobre dallas todavía un juego de ventaja pero quedan dos y dallas tiene uno en casa sí, sí, o, o los dos en casa este uno verdad sí.
1: No, el que sigue de, el sábado es en casa contra los Lions y luego después vamos de visita a los Commanders allá a Washington.
0: Eh, eso es como si fuera a casa, ¿no?
1: Pues.
0: Hasta, es más, los es días son mejor que en casa. Pero bueno, eh, quizá Detroit les pueda dar algo, algo de batalla en Dallas, pero ahí en el ATT los, los Cowboys deben ganar sus dos siguientes y Filadelfia también es Arizona y Gigantes pero Arizona ya le pegó a cierto equipo que no quiero mencionar, este mi estimado Doc, eh, Arizona es un equipo que también le pegó a los, a los Cowboys en algún momento, ya está jugando con Kyler Murray, no tiene nada que perder y son muy peligrosos, y los gigantes ya vimos que ahora en Nueva York, a ver si no le hacen la trastada a Filadelfia, Filadelfia pudiera perder los dos en una de esas, ¿eh? ojo, si siguen jugando así medio desencanchados, pueden irse hasta el comodín, lo cual tampoco les afectaría mucho porque probablemente, si son campeones divisionales, si sí juegan en casa la primera semana y jugarían por... ojo, si pierde más, a lo mejor Detroit termina como el sembrado 2 entonces nada más tendrían un juego en casa o Filadelfia o Dallas en esa división que eh, pudieran caer un poquito más y si, y si van de comodín, visitarían a Tampa, lo que se vería hoy quizá pudiera moverse, pero no sería tanto problema, aparentemente que Tampa va creciendo, ojo, pero pues igual Filadelfia no sale de Tampa, ¿no? Dallas no creo que tenga problema jugando de visitante en Tampa, pero después tendrían que ir a visitar o a San Francisco o a Detroit, y ahí sí pudiera haber problemas tanto para Dallas como para Filadelfia, ¿no? Pero el caso de Filadelfia, si no gana esos dos partidos, entonces no merece estar eh, más allá de la ronda divisional, ¿eh? La verdad, por lo que viene de Arizona y de gigantes, y debería ganarlos convincentemente, no, no digo que aplasten, pero sí por lo menos unos 10, 14 puntos y que se vea que jugaron su fútbol. Eso es lo que esperamos de, de las águilas y con eso pues vamos a ver, a ver si ya despiertan, todavía hay tiempo para despertar. Así como ayer despertó los Ravens. Oh, ¿Qué tal con los Ravens? Eh? Y, eh, se chamaquearon a Brock Purdy le interceptaron cuatro pases prácticamente en dos cuartos y un cachito, y después todavía le interceptan otro a Sam Darnold Kyle Hamilton se avienta dos intercepciones cinco tacleadas, le ganan en San Francisco 33-19 algo que solo había hecho Cleveland ganarles ahí en, San Fran bueno, en Santa Clara pero cuando lo hizo Cleveland Cleveland estaba no, no digo que esté mal ahora, pero estaba jugando en buen momento, y además perdón, le ganó Cincinnati, no Cleveland fue Cincinnati porque perdieron en Cleveland y perdieron en Minnesota. Estaba todavía Burrow y el equipo más... Y estuvo muy cerrado el juego, pero ahora llega Baltimore y los despachó sin problema, Rodrigo. este, Lamar Jackson tiene marca de 20 ganados, un perdido contra la conferencia nacional. Pues ya que se vayan los Ravens a la nacional.
3: Sí, esa marca de Lamar Jackson es, es impresionante y, y ayer jugaron por nota, jugaron súper bien. Eh, y sí, este, esos tres juegos que pierde San Francisco al hilo con varios de sus estrellas lesionados, pues se puede eh, achacar a eso, no a, lo, a las lesiones, pero pues ayer equipo completo, todo perfecto y simplemente eh, una defensiva que no se preocupó tanto por detener a McCaffrey o no se preocupó tanto por llegar a golpear a Purdy, sino porque cometiera errores y los cometió. Entonces eso fue lo que realmente frenó a, a la ofensiva de San Francisco y la ofensiva de, de los Ravens, que también hizo su, su trabajo, y yo creo que eh, Lamar Jackson eh, ha sabido jugar de la forma más inteligente toda esta temporada, correr cuando tiene que, este, tratar de no arriesgar el balón tanto atrás, bueno, menos ese safety que le que sucedió, pero... Pero, pero no sí culpa a... de él, ¿eh?
0: Pero sí, no, no
3: no el Pero sí eh, la verdad es que San Francisco no pudo hacer nada de lo planeado ayer y, y Ravens eh, pues eh, se ve muy sólido ¿no? en la conferencia americana.
0: ¿Crees, eh, Rodrigo, que Lamar sea el MVP de la
3: temporada? Pues yo, yo creo que, que, digo, es un candidato y ayer este, sumó puntos y Purdy bajó puntos. Pero, pero yo creo que eh, Lamar Jackson fuera del, del asunto de su contrato y de la gente que es su mamá y todo esto este, antes de la temporada. De ahí en fuera se ha mantenido lejos de esos comentarios, de esas situaciones. Y yo creo que eso también lo ha ayudado mucho. no Ha estado muy, muy concentrado. Entonces, este, yo creo que si él también se, se sigue alejando de esas pláticas del MPP y todo esto, al contrario de San Francisco, que siento que algunas de sus estrellas cada vez han crecido más en ego y en, y en situaciones de, de comentarios y de aspiraciones a cosas personales. Entonces, eh, yo creo que si se aleja de eso Lamar Jackson, va a ser positivo para él. Y
0: este año, hablando de lesiones, de tuya, de cuestión médica, ha estado sano normalmente ha tenido muchos problemas las últimas dos o tres temporadas eh, y curiosamente hay un dato eh, que por ahí leí todas las lesiones de Lamar Jackson han sido en la bolsa de protección no porque corra porque que, que lo taclen del tobillo o la rodilla cuando iba a correr no, en la bolsa de protección como pasador entonces eso pues es un poco más de problema para la línea ofensiva o para el equipo en general que esté quien esté probablemente lo hubieran lesionado pero la Lamar Jackson, esa doble versatilidad que tiene, ¿no? Y está pasando mucho mejor este año, y sano, pasando, corriendo y llegando en gran forma después de pegarle, <coughs> perdón, después de pegarle a San Francisco, que todo el mundo decíamos que era el mejor equipo. Creo que los rankings hoy lo ponen en primer lugar a los Ravens y, y quien no lo ponga, pues no tendría lógica, creo yo. Lástima que van a perder el próximo domingo, pero fuera de eso, este, creo yo que los, los Ravens. Y, y también el siguiente, este, Doc. El siguiente, sí. Claro. Pero este, creo que Lamar Jackson, este varón, ya rebasó a Perdí, ya rebasó a Prescott, rebasó a Tua, rebasó a McCaffrey, quizá para ese premio del MVP, ¿no? Y además, no sé, ¿qué opinas tú del partido de anoche, no? El
1: partido de anoche 33-19, ni siquiera refleja el marcador a lo que se vio, la verdad. Esa última anotación de Sam Darnold fue nada más de trámite, se puede decir, porque ya la verdad el partido estaba súper decidido, 33 a, a 12. Entonces eh, lastiman a Purdy. De hecho, yo lo estaba comentando entre varios amigos que era mucho McCaffrey, McCaffrey, porque ya no, ya ya, ya el cerebro de ya no le daba para más a, al genio de Kyle Shanahan. La verdad que ya era nada más jugar con McCaffrey y dije yo, ¿lo van a lesionar a McCaffrey o van a lesionar a Purdy? Y dicho y hecho, se lesionó Purdy, entra Sam Darnold. La verdad que esos que se vio de Sam Darnold, que parece que se vio bien, realmente es porque ya bajó la guardia, la intensidad la bajó la defensa de, de Ravens. Y cuando ya se vio un poco amenazado, fue cuando le interceptan y se acaba el partido. Así, así tan sencillo. Entonces, mi respetos la verdad para los Ravens un juegazo. ¿Cuál es la diferencia? Esas cinco intercepciones, porque si vemos las estadísticas, tuvo más pases eh, por aire San Francisco, tuvo más yardas terrestres San Francisco. Entonces, no es lo que parece, pero esas entregas de balón fue la, el, el, la, la posición de terreno que tenían esas intercepciones. Entonces, esto fue lo que propició que se viniera abajo. ¿Y qué es? Esa gran defensa que tiene este, Ravens, la verdad. Por otro lado, Lamar Jackson, por supuesto que, que creo que, que si no hace una burrada en los, últimos, en, los otros, en los últimos dos partidos que vienen, por supuesto que se va a quedar con, con el MVP. Ahorita ya Purdy con lo que pasó ayer, se cayó el escalón, ahora sí. El único que podía hacer es McCaffrey, jugó un partidazo McCaffrey, sí. más de 120 yardas terrestres. Es un super atleta por pases pantalla, como receptor, la verdad tremendo juego de McCaffrey y el, y el payaso este de George, de George Kirill también eh, empezó muy bien empezó muy bien pero después ya se perdió, la primera mitad fue George Kirill y después ya se desapareció George Kirill en la segunda mitad pero la verdad que yo lo gocé el partido porque yo sí quería que ganaran los Ravens, no quería que ganaran los Diners, yo, no, no porque estén en la, en la nacional sino porque está muy inflado ya Niners. Eh, es mucho el ego que traía Niders y de su gente y con esto cayó al suelo ahora sí, aire, cayó en su realidad y la verdad que, que cuidado con los cuervos creo que, creo Gil que te lo digo de una vez y, y creo que así va a ser no tiene nada que andar haciendo Miami el otro juego contra ellos en casa de los Ravens.
0: Pues estás diciendo que Tua es como Perdí, Super Tua
1: la defensa, Gil, sí, la defensa de los Ravens, súper agresiva. Joe Harbour, mi respeto, es un coach buenísimo. Cuidado, los Ravens están para grandes cosas. Para mí, ahorita yo te puedo decir que va a llegar al Super Bowl.
0: Ravens ha perdido los últimos dos con Miami, por Dios. Este, ¿Qué estás diciendo,
1: Aarón? O sea, los los Ravens llegaron a todos
0: los de la nacional, pero con los de la americana no
1: pueden. Bueno, ahí lo vamos <risa> a ver el, el domingo. Y lástima, ¿eh? Porque va a ser. Eh, Temprano ese partido, ¿eh? A las 12 de mediodía, no lo pueden cambiar, desgraciadamente, pero, pero es un juegazo, hay, hay varios juegos muy buenos en la, en la jornada eh, 17, ¿no?
0: De acuerdo, pues digo, vamos a ver eh, qué pasa con los Ravens, pero además, hoy sale Brock Purdy y como vieron en portada de este programa, pues acepta su responsabilidad de las intercepciones y justamente es lo que yo les quisiera eh, preguntar. La primera que están por avanzando bien los, los Niners, están dominando, pues de repente nunca ve al safety y se lo pone en las manos acá el Hamilton, intercepción en la zona de anotación. Error, error del coreback, de acuerdo, va. Pero luego vienen, le pegan en el brazo, pone un pase en una buena zona, claro, hay una buena labor defensiva, quizá forza, está forzando un poco los pases, pero vienen rebotes y ahí es donde vienen dos intercepciones y el otro le pegan cuando va soltando, que me preocupó, ¿eh? porque así fue como lo lesionaron el año pasado a Perdí. Pero, ¿podemos achacarle todas las intercepciones a Purdy, este Rodrigo?
3: Digo, yo, yo digo que no todas. Pues, sí. Eh, sí, no, eh, eh, definitivamente no. Es error de lectura de él. La última, pues, eh, muy este, evidente que no fue su responsabilidad. Cuando al coreback le desvían el brazo sin que se dé cuenta, pues es muy difícil que, que, él, que él pueda ser el culpable, ¿no? Pero yo creo que las otras dos, aunque sean rebotes, él está forzando el balón. Él ya está entrando en una situación de nervios donde normalmente no vive, ¿no? Él es un coreback inteligente que sabe comerse el balón, que sabe comerse la, la, la captura. Y entonces, en esas dos ocasiones, no, no lo hizo, ¿no? Y entonces, pues, ya lo demás tal vez fue Agilidad, suerte, no sé, pero, pero sí fue ya muestras de desesperación. Y la última captura que no sabe comérsela, pues lo lesionó. ¿Qué, qué le pasó? Y le... le <ríe> al final de cuentas digo que, que ya fue así como me lastimé, ya no quiero jugar, pero, pero sí este... ya <ríe> o sea, no le pasó <ríe> nada, quieres decir... <ríe> Ajá, o sea, salió de la, de la tiendita azul y, y el, el diagnóstico fue como un estiramiento de, del cuello con el hombro y, y ya. O sea, no, no, en no hubo
0: más.
3: ¿sí? sí, exacto. Entonces no hubo más, y, este, pero yo creo que ya fue el pretexto sano para que ya lo sacaron.
0: Correcto. Oye, eh, finalmente, no sé si vieron la intercepción, una que empieza a correr por, Dick, por la bolsa de protección, entra Kyle Hamilton a hacer un blitz. Y le ponen un planchón, que este no, no sé cuál liniero de los Niners, y se le echa encima incluso. Pero, pues, Purdy sale rolando hacia el otro lado y se levanta Kyle Hamilton y empieza a trotar. Y de repente forza el pase, manda un pase muy, muy forzado, rebota, y Kyle Hamilton, que estaba ya prácticamente eliminado de la jugada, termina interceptando. O sea, se me hace un jugadón defensivo, Aaron, pero de lujo, ¿eh?
1: Sí, exactamente, porque como dices tú, le pegaron un planchazo a Hamilton y todavía reacciona, se levanta rápido y, y le cae el balón, busca el balón y, porque queda en el aire y, y le queda le queda el balón a Hamilton. Ahorita volviendo al tema ese de la cuestión de, de los Niners. Eh, creo que Purdy estuvo mucha, mucha presión para él porque no están acostumbrados a ir abajo en el marcador y se fueron muy rápido abajo en el marcador y eso lo sorprendió a los Diners, pues eso fue lo que les, lo que les, les, les cayó como un baldazo de agua helada, y Purdy no, no, no reaccionó, no, 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 no sabe reaccionar bajo presión, o se le veía la cara hasta, hasta asustado estaba Purdy, y a eso que salió lesionado Trent Williams, ¿eh? aguas con eso también. ¿eh?
0: De hecho, los tres que perdieron anteriormente, Trent Williams estuvo lesionado, uh -huh. más que McCaffrey, más que Kittle, más que Divo, todos estos, cuando Trent Williams no está, tienen problemas, ¿no? Y ahí quedó, quedó claro. Pero bueno, obviamente no iba a ganar. Normalmente gana la experiencia. Y, y cuando vemos el futuro y el presente, pues el futuro de Perdí es John Harbaugh. Ahí lo vemos. Son igualitos, ¿no? Y, y ahí llega así casi casi al final del partido. Se le acerca a John Harbaugh, a Perdí, después de saludar a Shanahan. Y le dice, oye, nos dicen que nos parecemos... Y Purdy así como que, ah, sí, qué chistoso coach, ¿no? Pero le dijo, ya, buen juego y se rió y se fue, ¿no? Este John Harbour, pero yo ya lo decía desde hace dos, tres semanas, parece más su hijo que de, verdaderamente del papá de Purdy, ¿no? O sea, yo no sé, tú, tú no sé si lo ves
3: así, este Rodrigo. Sí, la verdad es que las, las fotos que han puesto en, en internet eh, sí se ven, se ven igualitos y aparte de Harbour que es un coach que se conserva bastante bien. Y, y pero bueno, ayer, como bien dices, ni siquiera enfocaron a los papás de Purdy, ¿no? Normalmente eh, lo ensalzan mucho. Este lo, lo no sé, inclusive los comentaristas y todo. Están diciendo maravillas constantes de él, y como bien dijo Aaron, ayer se, se desesperó, desapareció, y, y tal vez ayer perdió el MVP, ¿no?
0: Puede ser, puede ser. Y Prescott jugó bien. Creo que Prescott sigue ahí más o menos peleando la, el MVP. Podríamos decir de Josh Allen, ¿no? Que viene empujando las últimas semanas para pelear el MVP. Tú ha caído un poco también en ese aspecto. Yo personalmente creo que el MVP debería ser McCaffrey. Eh, lo que pasa es que casi casi ya deberían cambiarle el nombre. Debería ser MVQB, ¿no? El coreback más valioso. Porque desde hace... Creo que desde el 2011 o 10 que fue Adrian Peterson... No ha habido otro MVP. Y este año se lo merecería McCaffrey. Sin McCaffrey, yo creo que los, los Niners no funcionarían... Del, o sea, serían buenos, pero no serían tan dominantes. Y ayer lo vimos. Los Ravens acabaron a los Niners, pero ¿quién tuvo un juegazo? Solamente McCaffrey. Y su juego estándar de cada partido, ¿no? Aunque jueguen contra el más malo o juegan contra el mejor, ellos siguen funcionando. Cre creo yo que este año pudiera darse, que no sea un coreback, eh, pero bueno, lo que está haciendo Lamar Jackson a lo mejor va a terminar siendo más valioso a final de cuentas, Aaron.
1: Sí, yo, yo estoy de acuerdo en que McCaffrey, indudablemente, si se lo dan, yo también estaría de acuerdo. No pasa nada, porque ha tenido un temporadón Christian McCaffrey, y, y, y si se lo dan a Lamar Jackson, como creo yo, y la tendencia como... Como platicaste hace un momento de que normalmente se lo dan al mariscal. Tiene que ser algo muy sobresaliente de, otro, de otra posición como para que se lo den. Eh, Lamar Jackson la verdad me tiene sorprendido porque después de, de su berrinche y de la cuestión del, del contrato, yo pensé que no iba a jugar al mismo nivel. ¿eh? Yo pensé que dije, bueno, a este ya lo billetearon, ya se va a tirar en los laureles, no ya, ya, no, ya, no, ya no le va a meter tantas ganas, pero la verdad que me tiene sorprendido. la Lamar Jackson ha jugado y ha tenido un temporadón. Grandes números. Sí es cierto que Josh Allen hay que meterle en la conversación ahí porque creo que es el mariscal que más anotaciones tiene en toda la temporada. Nadie tiene más anotaciones que Josh Allen.
0: Combinadas, ¿no? Por aire y por tierra.
1: Ajá. Sí. Y por otro lado, pues está Prescott desgraciadamente, así como Purdy bajó, eh, se bajó de la contienda Dak Prescott contra los Bills también en ese momento se bajó. Ahora sí dio un gran partido contra Miami, sí dio, dio un buen partido, no tuvo intercepción, metió dos, dos pases de anotación, eh, se me, se me ocurrió que jugó bien, otra vez puede estar ahí, quedan dos partidos, pero sigo pensando que que Lamar Jackson ahorita, si no la riega en los dos partidos que vienen, se lo va a llevar.
0: Pero la defensiva que va a enfrentar el domingo no le va a permitir más que menos dos yardas por tierra, nada más. Pero bueno, ahí está la situación de los Niners. También se tienen que preocupar un poco, ¿eh? porque se ha evidenciado en algunos momentos que no es el equipo más sólido. Y sobre todo, si pierden ciertos jugadores eh, o los controlan, puede haber problemas. Como ayer, o como aquel juego con Cleveland, con Minnesota, con Cincinnati, que son sus cuatro derrotas. Entonces, habrá que estar pendientes qué hace San Francisco y cómo llegan a los playoffs eh, si llegan bien sanos si pueden ser el sembrado número uno que todo indica que lo van a hacer pero todavía lo pueden perder Eso eh, creo que tienen partidos relativamente fáciles los Niners y digo relativamente porque ahorita ya lo decía hace rato el Doc, de repente viene alguien que ya no tiene nada que hacer y nomás por molestar o por cerrar bien la temporada o porque todos están buscando mantener su chamba o ganarse el contrato en otro equipo a veces no, ni siquiera juegan los, los jugadores, valga la redundancia eh, para, para su pre equipo presente, sino para a ver quién los contrata como agentes libres la próxima temporada, y entonces cierran muy bien la temporada, vamos a ver si, si, si no le ocurre a San Francisco algún otro resbalón por ahí. Eh, pero bueno, pues está el Doc con nosotros, y la idea de que esté el Doc, pues es platicar de los lesionados, que es una parte, pues lamentablemente... Eh, pues ahí está clavada en el fútbol americano si en todos los deportes ocurre el fútbol americano es, es brutalmente esto ¿no? y sobre todo que se, se pierde un jugador tres partidos y que regresa dos yo estoy preocupado por el pingüino porque su alita ya anda medio esguinzada este eh, también hay problemas en otros equipos ¿qué pasó esta semana Doc? Eh, qué jugadores destacados se lesionaron y cómo puede afectar esto, ¿no? Y cuánto tiempo estar fuera,
3: etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos puedes platicar? Pues yo creo que una noticia eh, fuerte hoy fue la del ala cerrada mejor pagado de la liga de, de los Vikings, eh, T.J. Hawkinson que desafortunadamente, desafortunadamente se une a, un, a esta larga lista de jugadores con ruptura de ligamento cruzado anterior, y pues él se lo rompe, y como tristemente se dice, si te vas a romper el ligamento cruzado anterior, que sean los primeros cuatro partidos de la temporada para que puedas regresar a la siguiente, entonces esto se complica, pues ya no solo el cierre eh, de la temporada, que Minnesota pudiera hacer algo más, sino el inicio ¿no? de, la, de la próxima temporada para él, este Jalen Waddle, el receptor de, de Miami, este con un esguince alto de tobillo. Eh, estos esguinces altos pueden eh, recuperarse de alguna manera medio milagrosa como sucedió con, con Mahomes, pero normalmente son muy latosos. Eh, todavía no hay un reporte de, de, de su situación pero dicen que será evaluado semana a semana, ¿no? Ya cuando cambian de día a día, semana a semana, es que el este regreso no está muy pronto, aunque pues no lo han metido a ninguna lista de lesionados. Este Oye, Lorenzo. perdón, a mí me preocuparía porque vi un reporte
0: por ahí que dice fuera el resto de la temporada y tú dices que está semana a semana y eso me preocupa porque, porque Miami ya calificó. Y es parte de la ofensiva de Miami, entonces está a lo mejor ya no lo vemos los dos juegos que restan,
3: pero en playoff estará. Sí, yo creo que ahí es lo más importante, ¿no? Y porque cualquier jugador que decidan meter a la lista de lesionados está, estaría fuera cuatro semanas, entonces pues ya sería las últimas dos de temporada regular, más comodín y Divisional, ¿no? entonces
0: Bueno, si regresa este, para el campeonato, ¿no?
3: Pues sí, yo creo que ya ningún equipo eh, se arriesgaría a meter a alguien a la lista de lesionados. Este, a menos que tengan mucha confianza de que, de que van a llegar a un juego de campeonato. no Pero sí, este, veremos qué pasa con Jalen Waddle. Eh, Trevor Lawrence, el coreback de, de, de los Jaguares, con un esguince en el hombro, en la articulación acromio-clavicular. Desafortunadamente, venía de haber superado el protocolo de conmociones. Ahora sucede este aparatoso golpe. Y, pues, bueno, eh, dicen que no hay ninguna seguridad de que, de que pueda jugar en esta semana 17. Y, bueno, pues, yo, yo la verdad, yo ya no lo lo este lo lastimaría más, ¿no? pero bueno ¿Qué le pasó en el hombro del lanzar? Sí, en el hombro de lanzar, la unión de la clavícula con el acromion, que es el huesito que viene de la escápula, de la parte de atrás del hombro, se esguinza, se lastiman los ligamentos, se rompen parcialmente, no requiere cirugía, pero vimos... Como Anthony Richardson, el de los Colts, por estar arriesgando una lesión simple de este tipo, terminó en una lesión mayor, acromioclavicular, operado y fuera el resto de la temporada. Uh. Eh, DJ Wonum, el, la, la defensa de los vikingos, se rompe el tendón del cuádriceps en el muslo y también operado y fuera el resto de la temporada. Igual no muy representativo, pero Zach Wilson, el coreback de los Jets. Eh, dicen que continúan el protocolo de conmociones, o no sé si lo quisieron dejar allá adentro, pero no jugará esta semana. <ríe> eh, Jordan Addison, el receptor de los vikingos, con un esguince simple de tobillo, pero todavía no reporta. Ah, perdón.
0: Y el tiempo, tiempo. Hablando de los corebacks de los Jets, porque lo hemos dicho todo el año, Aaron Dani, Rodrigo, todos los aquí en pausa. Es que dicen que va a regresar espectacularmente Aaron Rodgers, que regresaba esta semana y que una, va a ser un milagro de la medicina y que ahora hay nuevas técnicas para el tendón de Aquiles.
3: ¿Es cierto eso, Rodrigo, o, o, o nos están choreando? Pues eh, yo creo que ha sido un tema muy mediático en el siguiente sentido. K-Makers, eh, cuando estaba con los Rams, él regresó, se rompe... El, el tendón Aquiles en la semana uno regresa para el primer juego de la postemporada como corredor y ni de chiste tuvo la atención mediática como la tuvo Rogers, ¿no? Obviamente Rogers pues... Ajá, representa mucho dinero entonces pues tienen que desquitarlo de alguna forma, ahora normalmente vemos a un eh, jugador lesionado pues no sé como en este caso Burrow o cualquier otro jugador que está ahí en la banca que está aislado, igual está con los audífonos esto, pero eh, lo que veíamos de Rogers cada semana era que lanzaba, ¿no? entonces que era algo así impresionante ahora eh, 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 a veces la NFL describe alguna técnica quirúrgica, profundiza en una lesión pues la primera es que en un en medios de la NFL aparece la marca de la empresa con la que se hizo la cirugía, que se llama Artrex, entonces yo creo que también hay mucho dinero involucrado, entonces pues también tenían, tenían que exponer digo, la técnica de Artrex pues, es una técnica eh, novedosa, pero que sí se utiliza en, en, en atletas de alto rendimiento ahora, no deja de sorprender la capacidad atlética de cualquier jugador de la NFL y de Rogers que pues la edad que tiene y de su condición física, eh, es irreal que alguien pueda tener un regreso así, yo sé que también hay detrás de eso no sé, infiltraciones de plasma, muchas cosas, pero pues al final lo liberan, lo dan de alta pero pues él decide ya no jugar, digo no hay que arriesgar ya no con los Jets, pero sí, por un lado sí es una recuperación impresionante que solo atletas para mí de la NFL la pueden tener, pero por otro lado creo que hubo, hubo mucha atención mediática por el dinero involucrado Infiltraciones
0: de plasma, no me sonó a los Ghostbusters eso o sea, ¿qué, qué
3: significa eso Rodrigo? El, el, el plasma es cuando le llaman eh, PRP, plasma rico en plaquetas, cuando sacan tu propia sangre, una muestra, centrifugan y sacan el factor plaquetario, que es el factor rico para reconstrucción de tejidos. Eh, digo, lo, de repente lo quieren usar en cualquier tipo de lesión, pero en lesiones tendinosas, sobre todo desde Aquiles, eh, funciona muy bien. Y pues o también, también es... En... directo al Aquiles para que se regenere más rápido. Exactamente, para... para acelerar la recuperación, pero también mejorar la recuperación. El tendón de Aquiles tarda en cicatrizar ocho semanas, pero en ocho semanas Aaron Rodgers ya estaba eh, caminando, ¿no? Inclusive trotando, lanzando, o sea, esa es la parte impresionante, ¿no? Pero sí, este, yo creo que el dinero involucrado detrás forzó a toda esta cuestión mediática. Uf, Aaron, ¿no le quieres preguntar algo de eso
0: al a Doc?
1: Este... Pues mira, lo que pasó ahorita que dijo de la, de la inyección esa, de, de la cuestión de plasma, a mí me pasó algo así, doctor, también aquí, pero en un tendón de aquí, de, de aquí del brazo me hicieron una eh, resonancia, o como se le llama, y, y, a, y ahí se veía el, el, el tendón que estaba roto, no estaba totalmente roto, pero estaba, traía, traía un daño, pues, y, y el doctor este que es... Eh, especialista en, nada más en, en, en atletas, en deporte, me, me comentó eso, que, que la otra técnica era esa precisamente que está hablando aquí Rodrigo, que es la infiltración ahí de, de plasma y que eso iba a hacer que me regenerara más rápido el, el, el tendón ese que se me estaba reventando. No, no sí, lo hice.
3: Sí, en el caso del, del codo de, de tenista, no que, que es, es la, la... Ajá. La, la inflamación del tendón de, de estos músculos de posteriores del antebrazo. Y este es. sí, el, el plasma ha demostrado esa, esa mejoría en tendones. Entonces, este, y Artrex, esta empresa, tiene un plasma muy famoso, muy caro. Entonces, este, no sé. Creo que eh, hubo parte importante atrás de toda esta cuestión de Rogers. Pero, pero el plasma lo sacan de tus plaquetas? Sí, lo sacan de las plaquetas, pero entre más puro sea. Entre mejor sea la técnica de centrifugado, entre mejor sean las jeringas y los componentes con que se inyecta y todo esto, más puro es. Entre más puro sea, mejor función tiene. Entonces, el plasma de esta empresa, Artrex, eh, eh, te asegura que si te lo infiltras una sola vez, con eso vas a tener mejoría de la, de la situación que tienes. Y otra pregunta
0: que he escuchado, no sé si sea el caso del tendón, pero de repente pues te, te insertan pues ligamentos o cosas así de cerdos o de cadáveres y dicen que te vuelves ya, ese tendón ya ni, ni, ni se preocupa, ¿no? O los ligamentos, no sé si apliquen el tendón de Aquiles, así como creo que
3: es en, el, en los ligamentos de la rodilla, ¿no? Sí, con ese ligamento cruzado anterior eh, puedes utilizar un injerto cadavérico, obviamente de ser humano, y, este, y queda no más de bien. cerdo y cosas así, o sea. No, 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 no. Hay injertos sintéticos, pero sintéticos, o sea, que no son orgánicos, pero, pero no, no son de animal ni nada de esto. Okay. Y este. O sea, me se hace está la... ¿Quién me está sí, Quien me diga sí. eso me está cuenteando. Sí, y en okay. el caso del tendón de Aquiles, eh, cuando lo operas en agudo, así como Rogers, eh, los, los cabos eh, eh, se suturan muy bien y no hay mayor complicación. Cuando los suturas crónico, cuando desafortunadamente el, el paciente por alguna cuestión no se operó y ya se separaron mucho los cabos, entonces ahí sí hay que poner un injerto, que normalmente es un injerto cadavérico este o un injerto propio del paciente. Y este aquí sucede y la técnica que le hicieron a Rogers fue entre tejer los, los, los cabos, pero anclar unas anclas que son como tornillos al talón y con eso se refuerza y con eso permite una actividad más rápida. ¿Y esas anclas se las quitan después o se las dejas ya? De no, ya se integran al hueso. Ok. ¿Y son metálicas o de qué son? Le llaman biocompuestas. Es como, o sea, si tú las ves es como plástico, okay. pero okay. tienen una capacidad de irse, eh, o sea, desapareciendo con el hueso. Oh,
1: se va degradando y sí.
3: Sí. Sí, se sí, se sí, sí son muy... muy... Se va degradando por el hueso. Exactamente. Sí. Sí, sí, ¿Qué sí, cosa? ¿Qué cosa? pero sí, yo, yo la verdad es que nunca había visto que en una página de la NFL mencionaran a la empresa, ¿no?, Que, <risa> que con la que se, se operó, exacto, exacto. sí, 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 y, y, me esta, the y, me esta, the y esta empresa dentro de sus redes sociales y todo eso, pues promocionó que con su técnica se operó Aaron Rodgers.
0: Órale, oye, eh, para un coreback, ¿qué tanto es importante el tendón de Aquiles? Eh, digo, yo sé más o menos, de jugado de quarterback sé lo que se necesita hacer y el movimiento de piernas, pero eh, Marino cuando regresó le hicieron un zapato especial y, y según él decía que hubo un problema en la operación y que le atrofiaron el tendón y que no podía hacer esto, ¿no? Y uh -huh. que de vida Pero Aaron Rodgers supongo que no tiene problema, pero hemos visto que, por ejemplo, Byron Jones de Miami, Richard Sherman, prácticamente las lesiones son corners no son corebacks, no que el corner obviamente el back pedal creo que el tendón de Aquiles es vital o, o recientemente vimos a Jalen Phillips de Miami cómo se le revienta también el tendón y se le mueve hasta pues la pantorrilla no o sea una cosa brutal este no sé para qué tipos de jugadores creo que para un coreback es más
3: fácil no recuperarse que para otras posiciones no Sí, eh, sí, si lo pones en ese sentido, yo creo que es eh, un poquito más fácil, por así decirlo. Eh, no sé, por ejemplo, la cuestión de Alex Smith, cuando tiene esta infección terrible en la pierna que casi lo amputan. Cuando él regresa, eh, regresa con un daño de un nervio que levanta el pie. Entonces él no tenía la función no por ausencia de Aquiles, sino por ausencia de este nervio. Entonces él tenía una ortesis como un, un aparatito, una plantilla especial que lo ayudaba a que su pie no chancleara. ¿no? O sea, cuando corriera que, no, que el pie no fuera chancleando y él pudo regresar a jugar varios partidos como titular este, con, este, con esta carencia. ¿no? Pero yo creo que en otra posición hubiera sido imposible.
0: Qué ¿no? Qué cosas. Bueno, desvíes mucho el tema. Perdón, Doc, tú estabas hablando de los lesionados actuales, pero quería verlo de Rogers porque todo el año lo hemos platicado y digo, ya que faltan dos semanas y que sabemos que no va a jugar, este pues digo, para ya aclararlo todo finalmente, ¿no? Pero síguele con tu
3: lista de lesionados de lo que tú nos traes. <risa> no, pues nada más, en los últimos dos son Kai Hamilton, justo el safety de Ravens, eh, que sale lesionado de la rodilla, lo vimos ayer, aún no hay reportes de, de esa lesión, ojalá que no nos agrave porque pues Ravens ha estado perdiendo titulares y en este caso novatos estrellas como como el corredor Keaton Mitchell entonces ojalá que no no tenga esta pérdida y Dustin Hopkins el el pateador de Browns lesionado de los isquiotibiales y que está en duda que juegue este partido híjole qué, qué cosa oye este
0: dónde te, te puedes seguir la gente tú tienes tus redes sociales sé que estás haciendo videos ya también por tu cuenta eh, qué redes sociales te pueden ver para consultar y para que aprendan también la gente pues, más de las lesiones, ¿no? Así como ahorita estamos preguntándote, que la gente también te vaya preguntando, ¿no?
3: Sí, pues con mucho gusto en, en ex arroba el curandero guión bajo 13 y en Instagram el curandero 13, con muchísimo gusto estoy ahí para, para servirles. Supongo que el 13 es por Dan Marino, ¿verdad? Sí, obviamente. <risa> Correcto. Oye,
0: eh, pues digo, sabemos que le vas a Pittsburgh. Danos un diagnóstico de Pittsburgh de este año. Perdón que estoy abusando de ti ahorita, pero eh, Pittsburgh ha estado muy rara su temporada, ¿no?
3: Sí, pues es, es algo muy extraño, ¿no? O sea, Pittsburgh hasta ahorita tiene una marca ganadora. Este, si sí está en una división muy complicada, si Pittsburgh viviera en la división de Atlanta, pues sería campeón divisional. Entonces, este... Y se, como que de repente se, se siente que se le exige mucho. Eh, no sé, pero al final de cuentas sí ha sido una temporada muy extraña para Pittsburgh. Yo creo que se eh, aspiraban a mucho más. este No sé, por ejemplo, eh, los, los Cincinnati pierden a su coreback estrella y saben recuperarse eh, los Browns perdieron todo lo, la sección de corebacks y con un coreback resucitado ahí están ¿no? y los Ravens pues no se diga el equipo que tiene ¿no? y Pittsburgh pues y a, a per, perdió dos semanas consecutivas contra equipos con dos victorias eh, este no sé de, corren a Matt Canada y sus números uh -huh. ofensivos eh, son peores eh, Kenny Pickett si es la respuesta no es la respuesta pero pues no le pones línea ofensiva y lo lastiman y de repente lo operas y lo quieres regresar a jugar y de repente te funciona tu coreback que era el tercer equipo y ahora lo quieres retener a él o sea la verdad es que ha sido un relajo Pittsburgh comentarios allá aislados eh, de, no sé de así como mencionaba hace rato Aarón de en Filadelfia pues aquí comentarios aislados no de Pickens, de Najee Harris de varios jugadores entonces de repente apareció un descontrol del vestidor o un coach que solo quería mantener su racha de temporadas sin bajar de 500 en victorias entonces no sé la verdad es que ha sido un relajo de esta temporada, y, y no sé, el juego pasado fue un respiro, ¿no? Verlos, este, verlos ganar de, de esa forma. Entonces, pues yo creo que, yo espero que por el bien el equipo puedan cerrar lo mejor posible la temporada y, y re reorganizarse muy bien para la que viene.
0: Oye, pero podrían estar en playoff, ¿no? O sea, o...
3: sí, pero eso es, eso es lo triste, ¿no? O sea, yo creo que si llegas a postemporada, pues siempre será un logro y, pues, obviamente, económicamente para los equipos más. Pero pues también luego a qué vas a postemporada, ¿no? De repente si vas tal vez a perder el juego de comodín dignamente, dices, bueno, pues eh, llegamos con lo que teníamos, ¿no? Pero a veces si solo vas a que a que te eliminen de una forma fea, como desafortunadamente ha vivido Pittsburgh los últimos playoffs que ha llegado, pues no sé qué tan 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 importante puede ser.
0: Esta semana van con Indianápolis.
3: Nuestra semana es Seattle y cerramos contra lo, el equipo débil de Baltimore.
0: El equipo débil de Baltimore. Pues mira, eh, no, no sé, y lo hemos comentado mil veces, Aaron, ¿no? A mí Diosito, no me des nada, no te pido nada, nada más dame la suerte de Tomlin, ¿no? ¿Cómo le hace Tomlin que sigue ganando partidos sin equipo, sin coordinador ofensivo, tres corebacks, lesionados, no lesionados, maletas, no maletas? Eh, ben Roethlisberger le salvó la chamba durante 10 años, este, no sé, todo eso. Eh, y con una victoria sobre Seattle, ya salvó otra temporada ganadora a Tomlin,
1: ¿no? Sí, la verdad es que Mike Tomlin es el hombre más suertudo de la, de la NFL en este siglo, yo creo, lo que llevamos de este siglo. Pero lo mejor que le pudo haber pasado a Pittsburgh esta temporada es haber corrido a Matt Canada, ¿no? Yo lo veo así. La verdad que era un pésimo coordinador ofensivo, demasiado predecible. Todo el mundo sabía lo que iba a hacer. Si nosotros sabíamos lo que iba a hacer, pues imagínate los pues, expertos no, del otro lado, ¿no? Entonces eh, fue lo mejor que pudo haber pasado para, para, para Pittsburgh. Creo que Kenny Pickett es un mariscal en desarrollo. Creo que sí tiene potencial Kenny Pickett para quedarse... Eh, como, su, como su titular ahí en, en, en Steelers. Más no sé qué vaya a pasar si no llegan a pasar a playoff, no sé qué vaya a pasar con, con Mike Tomlin, ¿no? si lo vayan a, a aguantar así como, como ya le van a dar gas a, al, al Moke, ¿no? a Bill Belichick, que parece que ahora sí ya se acaba la temporada y ya le van a dar las gracias, eh, señor Robert Kraft. No sé si vaya a pasar lo mismo con Mike Tomlin en caso de que no pasen a playoff. Que creo que así va a ser por el calendario que me acabas de decir, no sabía yo quién le tocaba pero creo que Seahawks viene y le va a pegar con todo porque Seahawks está peleando por un, por un puesto y no se diga del lado de, de, de los cuervos no o sea, creo yo que, que están muy perdibles la verdad, no, no, no quiero ser pesimista ¿no? pero, pero están muy perdibles esos dos partidos para los Steelers y lo más seguro es que no, no pase para a los playoffs.
0: Y es en Seattle, ¿eh? El juego más difícil todavía. Pero la suerte de Tomlin, ¿quién sabe? Y la mala suerte de Pete Carroll se pueden combinar. Ahí vamos. Pero bueno. Eh, ¿Algo más que quieran agregar antes de leer comentarios de la gente que nos está siguiendo por ahí?
1: Pues que lo único bueno de Pittsburgh es que van a agarrar un, un mejor puesto en el draft. Véanlo así de esa forma. <risa>
0: Sí, no porque... los descartes yo, yo creo que se van a
1: colar a playoff, o sea. No creo. No, por esos, dos, esos dos juegos no creo.
0: No puedes ir en contra de la suerte de Tomlin, ¿eh? No se puede. Hay varias, pero bueno, ahí veo aquí una pregunta, creo, para ti, Rodrigo. ¿Cómo andas de tiempo? ¿Te quedas todavía más para leer todas las preguntas? Sí, órale, va. Sí, sí, sí. Black Tepesh, como siempre, fiel la pausa. Ya aceptamos de una vez que Baltimore tiene la mejor defensa de la liga. Digo, no he visto mucha resistencia en este canal, pero en otros en YouTube hay mucho loquito que seguían diciendo que la de San Francisco. <risa> Oye, solo ha permitido 22 touchdowns en la temporada. Es la que más tiene y luego la que le sigue anda como por 30. O sea, es brutal lo que han hecho. Yo les vi el partido contra los Chargers. Sus linebackers me encantaron. Eh, Roquan Smith. Eh, ay, este, este otro hombre, ¿cómo se llama? este? Ay. Se me, Queen. Se me quién? Quinn, Quinn. Quinn, Patrick Quinn, Patrick Queen. Patrick Queen. Sí, Ellos sí. dos y aparte los que los complementan es el equipo que más presión genera los quarterbacks. Creo que Miami ya tiene más sacks porque sí se chamaquearon a Dak Prescott dos, tres veces en la semana, pero este aún ahí están los Ravens eh, y ese es como que el sello del
3: equipo, ¿no? La defensiva. Mm. Sí, pero aparte yo creo que es la, la actitud que tienen, ¿no? O sea, yo creo que lo que mencionaban hace rato de, del safety, ¿no? O sea, después de un chop block, después de que todavía se le va encima, eh, él pudo haber dado ya por perdida la jugada, él ya había ganado con ese chop block y todavía se levanta y, y por suerte eh, por buscar el balón ahí estaba, ¿no? Pero creo que ese, ese esa actitud es la que tiene la defensiva de Ravens. Eh, Tiene todo para ser campeón, eh, los, los Ravens, y ayer lo demostraron.
0: Ayer, ayer quedó claro, este digo, a lo mejor la próxima semana chafean, porque pues, obviamente hay equipos superiores. ¿no? Pero bueno. Black <risa> Teppers dice que Warner el mejor de todos y quién sabe qué, que la defensiva de San Francisco mejor hombre por hombre y quién sabe qué. A Baltimore nomás le falta líderes en safety corners, para las demás líneas todos hay líderes. Pues ya salió Kyle Hamilton, ¿no? ahí de, ya levantó la mano, jovencito. Y ayer, ayer jugó muy bien Marlon Humphrey, ¿eh? De hecho, él es el que batea, creo que, en los pases.
1: Sí, un equipazo, la verdad, de los Ravens.
0: José Manuel Hernández dice: Hola, saludos. Igual, José Manuel, ¿cómo estás? Mónica Castillo dice: Andaban enfiestados y crudos. ¿Quiénes, los Niners o nosotros? Acláralo. Porque nosotros ni una ni otra. ¿eh? <ríe> los Niners puede ser que sí. José Manuel Aranz dice, les dije que hay que tener fe, Delfines ganó y Raiders fue a ganarle a Kansas City. ¿Sí? Faltó que San Francisco le pegara a Baltimore y Miami sería ahorita el sembrado uno, pero bueno. <risa> dice Black Tepe, no hombre, ese tribilín Goofy no hace nada, el momento bueno se cae, pero imagínense a Herbert en los Lions, es casi casi para dar miedo, como dice aaron uh, Ah, de Goff, de Jared Goff, ¿no? Okay. no Jared Goff está jugando muy bien. Muy, muy bien. También. Y lleva dos años buenos. Ulises, hola, buena noche para todos. Regresando de desgranar el maíz en Villa Victoria, Estado de México. Ah, qué padre, qué buena onda. Y estando en mis ya de regreso encontré que mis Niners perdieron por paliza. El head coach tiene medido a San Francisco. Pues sí, le ganaron el Super Bowl, ¿no? Al, hace varios años. Darío Pérez dice, Buenas noches, señores. Ahora viene lo chido siguen las sorpresas, pero así es la NFL, por eso es la mejor, agarren a mis delfines, y les mando el pésame, Aarón, nah, pero casi caigo al cardiólogo, dice, sí, estuvo dramático el juego, ¿eh? de miami Dallas Black Tepesh, el último juego de Miami-Baltimore, se los regalo, Greg Roman, aunque no quieras, Gil, ese partido, los apaleamos, estaban 28-10, y regresó a Miami porque Roman y Lamar Jackson no se comían el reloj, aunque no lo aceptes. ¿Y quién dice que no lo acepto? El problema no fue la ofensiva de, de, los, de los Ravens ese día. Iban 28-7 y luego 35-14. El asunto es que tenían lesionado a Marcus Peters, tenían a un novato, creo que Kyle Hamilton no estaba y creo, creo que solo estaba este Humphrey. ¿Y qué es lo que hicieron los Ravens a la defensiva? Echan para atrás a sus, este, a sus safeties y dejan pasar al Chita. O sea, lo primero, si vas ganando por tres o cuatro touchdowns, que no te rebasen. Haces un cover profundo, pues, o sea, y, y el corner novato que tenían con Chita, lo espera a diez yardas, le da colchón de 10 yardas, y, y dices, pues empiezas a echarte para atrás, ¿no? Poco a poco, que cédele todo adelante, porque ibas en el tercer cuarto así, y no, se para ahí, pasa el chita y como si fuera una motocicleta este con, con un policía parado a pie, así, ¡pum! El, el pase de Tua lo pone atrás, adiós, y dos veces se las aplicaron así, y luego otras se las aplicaron con Waddle muy parecidos. Yo insisto, sí fue un buen regreso de Miami con el sistema y todo, pero obviamente Baltimore hizo el peor plan de juego defensivo cuando tenías la ventaja. Ese juego, normalmente cuando tienes mucha ventaja y te regresan es que hiciste algo mal a la defensa. Y lo hemos dicho mil veces aquí, y no me dejarán mentir ni uno ni otro de ustedes, este doc aaron la defensiva preventiva, lo único que te previene es de ganar. Y es lo que hizo los Ravens desde el tercer cuarto en ese partido, pues obviamente regresaron y le permitieron a tú a lo que no puede hacer normalmente. Entonces, yo estoy seguro que este domingo no va a ser lo mismo. Pero creo que Miami ahora tiene otro extra que puede correr el balón. Vamos a ver cómo, si eso pueden... este amainar a un poco, pero tiene otro problema Miami, no tiene línea ofensiva, si tú me dices que Miami le va a ganar a los Ravens, te puedo decir, pues no no, no hay forma eh, su defensiva de Miami puede controlar a los Ravens en 20 puntos, puede ser pero va a quedar 27 porque Miami no tiene con qué hacerle daño a esa defensiva de los Ravens entonces yo todo, todo lo que digas yo no estoy en contra de lo que dices pero bueno <risa> Ulises, el head coach de San Francisco, lo tiene supermedido el de Cuervos, ya le ganó un Super Bowl, y como no puede ganar, se lo transmite a sus jugadores, son amigos, me parece, y se conocen, por ende, no ganará. Correcto. Dice Daniel Esparragosa, en Búfalo no está funcionando la ofensiva, cambió su coordinador, pero no está funcionando, y como está ganando, pues se piensa que Allen es un quarterback que puede llevar al Super Bowl. ¿Cómo ven a los Bills?
1: Pues, si pues, te digo contra Cowboys la verdad que sí se vio muy, muy superior, pero después de ver el juego contra los Chargers, volvieron otra vez a, a caer, o sea, no puede ser que, que le ganes apenas a los Chargers, aunque juegues de visitante, pero sin Justin Herbert, sin... O sea, no, 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 o sea, es, es como altibajos, ¿no? La cuestión de, de los Bills, entonces eh, es muy impredecible, te puede dar un juegazo y de repente... Se pierde el equipo, entonces eh, no 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 me gusta lo que veo los Bills
0: Doc, a lo mejor voy a decir una irreverencia, pero Josh Allen para mí, yo lo veo como un Ben Roethlisberger joven
3: Sí, o sea por ejemplo, el, el, el partido este que, que ganan contra Dallas eh, los números de Josh Allen fueron muy bajos, ¿no? Claro. y realmente fueron eh, cuestiones terrestres o de pases cortos que pudieron sacar adelante y y con eso ganaron el partido, ¿no? Entonces, este, a veces digo, no tienes que ser el que estrella, pero si logras que funcione el equipo, sacar la victoria, pues es más que suficiente, ¿no? Pero también, como dijeron esa inconsistencia este, es muy peligrosa, ¿no? porque este, eh, pues no sabes qué va a pasar el siguiente partido, no sabes cómo se va a conjuntar todo y cómo puedes jugar en postemporada. ¿no? Yo, yo la verdad no los veo débiles, pero sí los veo inconsistentes y no sé qué tanto pudieran lograr en una postemporada. Les pregunto a los dos y luego yo contesto mi parte. ¿Ustedes no quisieron a Josh Allen en sus
0: equipos en Dallas, en Pittsburgh? En lugar de lo sí. que tienen. <risa> Yo, yo sí. <risas> Tú luego, luego, sí, 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 ya. ¿Jugaron en lugar de Prescott?
1: Sí, sí, yo también preferiría a Josh ah, Allen. No lo digo que Prescott.
0: Convencido, así como que.
1: Sí. Pues es que ha estado jugando bien Prescott esta temporada. Este, En estos momentos, pues tengo la duda, ¿no? Pero, pero sí, 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 me gustaría un Josh Allen ahí en lugar de Prescott, de ahí en mi equipo, como no.
0: Yo, yo por supuesto que lo quisiera en Miami, aunque sería sacrilegio no de los Bills a los Dolphins, pero lo que tiene Josh Allen, ob obviamente le falta algo de equipo, no y con este Diggs como que se ha perdido un poco, pero en esta racha positiva o en estos momentos que se ven bien los Bills, como que ya empiezan a hacer clic. ¿Por qué? Porque los dos son muy buenos, y saben que para que el equipo llegue lejos otra vez, o trate de ir al Super Bowl que no ha podido este, este equipo, tienen que funcionar ellos. Entonces, pues me caes gordo, ya no te soporto, pero vamos a jugar para ganar, ¿no? Y la química existe. Y luego lo que hace Cook contra Dallas, digo, mis respetos, ¿no? O sea, fue, fue brutal ese partido, ¿no? Y, y, pues, es un jugador que no le habíamos visto un partido así. En la línea ofensiva de los Bills me gusta, sin ser tan, tan relevante. Su juego aéreo de repente parece Gabe Smith. Los dos alas cerradas, Knox y si el novato este, Kincaid, Creo, creo que los Bills es una ofensiva que cuando entra en ritmo es muy difícil de detener. Pero luego sí también se aloca Josh Allen. ¿Por qué? Porque ya no tiene el freno de mano que es el coach este el que está ahora de los gigantes. ay, se me olvidó su nombre. Brian Dable. Brian Dable, que él fue el que lo tomó cuando estaba eh, ahora sí que eh, así el producto recién egresado y lo fue, lo fue modificando y lo convirtió en un gran coreback se fue él y hubo un poquito de regresión de Josh Allen y todavía no sale de eso necesita un buen apoyo ahí este Josh Allen para sacar ese talento, yo, yo, yo no lo criticaría y creo que Allen sí es de los que puede cargar a un equipo hasta el Super Bowl pero obviamente necesita algo de ayuda, este año creo que el problema son todas las lesiones que han tenido en la defensa entre Davis White y Matt Milano son dos estrellas y los dos están fuera todo el año, entonces creo que ahí es donde está el problema de Búfalo, y McDermott sí, a veces la riega el tepache, como dice el buen Dani, que ya, ya me escribió que tiene problemas con su conexión, pero McDermott sí, a veces también, como que por ahí la riega el tepache. Fer Uno dice, buenas, ¿cómo estás? Joel Osada, hola Gil, Aaron, Doc, aquí vengo a acompañar a todos los Dolphins y amigos de pausa de los dos minutos, excelente Joel, eso es todo. Dice por acá Feruno, si Rogers ya puede jugar, ¿por qué no va de una vez a ver acción? ¿No quiere salpicarse de este nuevo fracaso para Jets? ¿Tú, y es la pregunta también, de, prácticamente lo dijimos, Doc. ¿Tú crees que esté listo para jugar al
3: 100%? Pues lo que dijo el coach fue que está completamente fuera de ritmo. Y, y pues digo, sí, es eh, evidente que el talento lo tiene, pero pues no ha jugado en toda la temporada y, y, y requiere de ese ritmo. Ahora, eh, hay que darnos cuenta de todos los corebacks que están en la banca ahorita lesionados fuera el resto de la temporada, que son inversiones millonarias, ¿no? O sea, todos los millones de dólares que hay en las bancas de la NFL ahorita. Este, entonces, eh, yo creo que ya no quieren más, ¿no? O sea, no quieren que que le pasa algo más, si ya lo pudieron operar, si ya va a regresar, todo, o sea, no sé, yo creo que ahorita, de verdad, deberían de cuidar mucho a sus corebacks los, los equipos.
0: La maldición de los 50 millones, ¿no? Firma Burrow, firma Herbert, fuera, cuarenta y tantos millones, bueno, Kyler Murray entró después, pero ya venía muy traqueteado. Eh, Prescott se ha mantenido sano, ¿no, Aaron, este año?
1: Sí, este año estado, ha estado bien, pero anda, anda en los 40, ¿no? Que ahora lo andan queriendo renovar, no si lo renuevo, pues se ve en arribita de los 50.
0: Bueno, Tua, Tua es el hombre de lesiones y este año no se ha perdido nada, ¿no? Parte del sistema, parte de lo que le están diciendo, suelta el balón rápido, evita problemas, pero bueno. Eh, iba a decir de otro, ah, de Sean Watson, ¿no? De Sean Watson suma lesiones, se quejó de una lesión este Doc, de que no se la habían tratado bien y que él forzó para regresar y le dan otro y fue donde ya no regresó, ¿no?
3: Sí, todo el dinero y todo lo que hicieron de cambios por él y pues ahí está, ni siquiera en la banca porque él ve los partidos desde, desde un palco.
0: Oye, ¿y, y el de los gigantes, este Daniel Jones, ¿no? ¿Le dan sus Jones. Pelas.
3: Kirk Cousins.
0: Cousins, también fue Tendón, ¿verdad?
3: También Tenón de Aquiles. Ah
0: oh, bueno. Daniel Esparragosa. Allen es un coreback de estadísticas, tipo Dak Marino. Eh, no creo que coreback head coach de Bills lleven, los lleven al Super Bowl. Pues no es el mejor en estadísticas, ¿o sí? Es el más interceptado, de los más interceptados. Este, yo, yo creo que es un coreback de agallas. Es, es un coreback que es un jugador, no es coreback diva, ¿no? Es un coreback que se deja ir de frente contra el safety, el safety o el linebacker y no se frena. De repente hace sus shows, ¿no? De que lo empujan, ya, ¡ah! pero pues, a veces le dan 15 yardas gratis, ¿no? Es coreback actor. Dice Joel, digo, sí, ¿no? Aquí vamos a aprender mucho sobre tratamiento de lesiones deportivas, dice Joel. No, hombre, es que el dog se la sabe de todas, todas, ¿eh? Excelente información, doctor Rodrigo, dice Ulises. Joel Osada dice, tengo un buen presentimiento sobre el desempeño que van a tener los delfines contra Baltimore. Eso es todo. <risa> dice Daniel Esparragosa, Bills ya se cerró la ventana de llegar al Super Bowl, o al menos que Allen juegue como equipo y no como él se siente Superman, ni que fuera Pat. ¿Pat? Mahomes ¿O de los Pats? De los Pats. <risa> Daniel Esparragosa, veo muy fuerte a Ravens y Cleveland abajo a Miami Bills y Kansas por la americana sí sí, correcto Kansas hasta un poquito yo, yo diría Miami Bills y luego abajo Kansas otro nivel uh -huh. Darío Pérez pregunta al doctor los injertos de ligamento cruzado para ti ¿cuáles son mejores? ¿el cadavérico o el propio? a mí me pusieron de isquiz, isquizoidal isquizoidal creo así se llama Dice, quedé muy bien, sí. pero
3: siempre está la duda, dice. Sí, cuando se empezaron a poner los injertos cadavéricos, existía la duda de que fueran a quedar tan bien como los injertos eh, autólogos, que son de isquiotibiales eh, eh, muchas veces, pero se demostró ya después con el tiempo y artículos y todo esto, que inclusive queda, quedan mejor, ¿no? Pero de todas maneras, los resultados con cadavérico o con injerto del propio paciente son, son excelentes y este, los que sí hay dudas son los injertos estos que son este, pues artificiales, ¿no? que son este, sintéticos, que existe al, eh, un, no tipo de rechazo, sino como un tipo de respuesta del organismo hacia ellos. Entonces no ha habido una, una, una respuesta buena, pero ya sea injerto cadavérico o propio del paciente, la respuesta es igual de buena. Dice
0: Daniel Esparragosa, en el Instituto de Materiales, Instituto de Biología, estudian biomateriales. Esto en la UNAM. ¿Acaso hay otra universidad seria en México?
3: No, ahí sí, no sabré decirlo, pero sí, este pues biología, ingeniería biomédica, yo, son todos estos que se encargan de, de saber qué materiales, este sobre todo sintéticos, se pueden colocar en el organismo.
0: ¿Pero eso es investigación mexicana o viene de otros lados?
3: No, de, de otros países, pero este, pero sí hay bancos de tejidos en México y pues entre mejor calidad eh, puedan ser desde la toma de los injertos, la conservación, todo esto, pues es mejor para el paciente.
0: Sí. Sir Blue dice, hay rumores que a Mike Tomlin lo cambiarán por selecciones del draft. ¿Tú eres Tomlin lover o Tomlin hater, este Doc?
3: Yo soy Tomlin a medias. O sea, ni fue ni fue Era la mitad. Sí, sí, no, no, no. O sea, hay semanas que, que lo admiro mucho. y Digo, ¿cómo es posible que siga ganando? Este, y hay otras semanas que digo, ok, eh, es un head coach que no indica la ofensiva, no indica la defensiva, tiene sus coordinadores. Pero pues eh, al final de cuentas es el que lleva el control del equipo y, y hay semanas donde eh, su equipo parece que se perdió y de repente a la siguiente semana se integra, pero pues también toda esa inconsistencia hace que, que, que lleven la marca que tienen, ¿no? Y no es esta temporada, sino ya son muchas. Entonces sí soy como una semana sí otra semana, ¿no? Ok. O sea, Tom Limboluble.
0: Sí. <risa> Rafa Rangel, se ve muy poderoso, Ravens. ¿Cómo doblar esa defensa? Muy fácil, Rafa. Túa, super túa lo va a hacer. Oh, ¿por qué se burlan de mí? Estoy hablando en serio.
1: que sí Sería bueno, digo no es por acá ni seguirte el rollo. Sería bueno para la NFL un, una, un, algún, algo drástico, ¿no? Como dices que son sus clientes, la nacional con los Ravens y que, y que Miami le gane en la casa a los Ravens la otra semana. La verdad que sí sería algo pues algo, algo diferente, pues algo como lo que esperamos ¿no? Cosas Cosas que no deberían de pasar.
0: Pues. Yo nada más les digo algo. Los Rams que tienen un sistema un poco parecido al de Miami, con receptores este, del estilo, el Puc Pucanacua, Cooper Cup, eh, corren el balón más o menos como Miami, no es un equipo tan físico. Eh, no sé si fueron a tiempo extra o al final lo sacaron los Ravens en Baltimore. Puede repetirse más o menos esa circunstancia. San Francisco es un equipo más físico y de hecho iban 13-12 al medio tiempo. Ya de repente fue donde los Fraven se destramparon, ¿no? Pero no, yo personalmente no creo que Tua cometa los errores de Perdí. Ayer Perdí se vio un Perdí novato, un Perdí joven, que sí forzó pases. Yo insisto, no todos fueron su culpa, pero un veterano no hubiera forzado esos pases, como dice el Doc. Entonces creo que eso Tua ya lo, ya lo ha superado. Tua lo hacía hace no mucho pero Tua se vio contra Dallas, no forzó ciertos pases, y por eso se fue en cero intercepciones, y hubo una captura que no pudo quitarse porque le cayeron todos los de Dallas, ¿no? Pero a final de cuentas, sí, sí. creo que Miami puede, puede ser, si juega inteligente ofensivamente, puede generarle daño incluso a esa defensiva, aprovechar su velocidad, aprovechar su presión, y eso lo sabe hacer bien Mike McDaniel, es de las cosas buenas que tiene nuestro head coach, entonces Digo, el plan de juego va a estar listo y no va a ser igual que el año pasado, como decíamos, ¿no? Pero sí creo que Miami va a competir. No sé hasta qué punto, ¿no? Yo sí creo que Baltimore es... Si no es mejor equipo como tal, eh, probablemente esté jugando mucho mejor. Y Miami llega muy traqueteado de lesiones. Connor Williams fuera, eh, Akenberg de repente juega de centro, de repente de guard y de repente me lo echan para atrás y lo ponen a ver las lámparas. Eh, Robert Hunt, el buen guard, está afuera no sé si ya vaya a jugar Terron Amstead juega uno, se pierde dos, va, regresa el viejito, o sea eh, no sé si has visto la lista de lesionados Doc, de los Dolphins, los últimos dos años Terron Amstead empieza con tobillo, la segunda semana tobillo, y rodilla, luego hombro y, y le siguen sumando y termina la temporada con la lista pues, pues digan que no le duele ¿no? o que no tiene problema, porque este cuate así está y, y de repente descanso de veteranos, no, pues ya pues se vaya a retirar, ¿no? Es muy bueno. Y de repente juega y hace jugadones, pero luego dices: pues no, ya, ya no puede, ¿no? Pero en fin. Dice Gabriel Rodríguez, buenas noches, comentario jocoso. Aquí tendremos servicios médicos como el que tuvo Rogers, según el habitante de Palacio Nacional. Igualitos. ¿Cómo era? ¿Art? ¿Qué? ¿Cómo se llama? Art. A Artrex. Artrex arte va a patrocinar la 4T. Sí. Que la 4T dijimos que era la línea ofensiva de Dallas, ¿no? Porque era este... Tyler. Tyron. Tyron. ¿Qué, qué otra había? No, no. Terrence ah, Steel. Terrence Steele. Y había, otro, y pues había Tyler, otro. Tyler
1: Tyler Tyler Bass, puede ser el otro Tyler. Sí, tenía,
0: tenías 4 no 4Ts sé. ahí, sí. Ah. Eh, Viadash, ¿no? Raiders ¿Eh? Igualito, Dallas, qué? y de 4T en la línea ofensiva. Nada más los nombres, nada más los nombres. Mm. No se me esponje, Narón, no se me esponjen. <risa> José Manuel Hernández, ustedes que saben más que, qué combinación se necesita para que Raiders califique y para que Delfines termine sembrado uno. Raiders ganar sus dos y que Chiefs pierda los dos. Eh, pero eso para que gane la división pudiera ganar uno y meterse de comodín por ahí los Raiders, no es cierto, los Raiders necesitan ganar los dos para calificar o para ganar la división eh, y Miami para que termine sembrado uno ganar sus dos partidos nada más si le gana a los Ravens esta semana y puede ganarle a Buffalo la última Miami es el sembrado uno aunque usted no lo crea se quedaron los dos así como que, ¡ay, un cuero! <risa> Oye, ahí les da el dato, eh Miami no es sembrado uno de la americana desde 1984, eh, que fue cuando llegaron al Super Bowl en el temporadón de Marino. Ha, ha calificado como sembrado dos, etcétera, ¿no? Y sí, jugó finales de conferencia en el 85 y en el 92, pero había calificado como el dos. En el 85 el uno habían sido los Raiders y en el 92 ¿quién fue? Búfalo sorprendió a alguien, creo que Pittsburgh era el uno, creo que Pittsburgh era el uno y le pegó en, la, en el divisional porque Búfalo le había ganado a Houston en el, el juego ese del regreso y luego creo que fue contra el equipo de Coward que todavía no ganaba este Doc, tú te debes acordar de ese equipo que llegaba a playoff muy bien y pum se los echaban luego, luego ¿no? y fueron a Miami porque Miami les sembrado dos y ahí Miami les, este, bueno Búfalo les pegó feo, ¿no? entonces, llevamos un largo rato o sea, ya nos toca, los Ravens fueron campeones hace 7, 8 años, o sea no sean así Black, Black Tepper dice, los linebackers son Queen y Roquan Smith y Harrison y Kyle Noy, los suplentes Oda, Odafe o Owe y Clowney son los eh, o Clowney, pero pues Clowney de repente, como que sí, como que no juegan 3-4 y la línea defensiva son Pierce, Brent Urban y Madu correcto, sí yo, yo hablaba de Queen y de Roquan ¿no? que son los... me encantan cómo juegan los dos. Y Vanoy lo hace muy bien de reserva. ¿eh? ser el... Blue arriba Miami Dolphins. Muy buen juego de Miami contra Dallas. Lo malo es el próximo juego. Algunos expertos le dan 81% a Ravens y 19% a Miami. Y el juego de Dallas, 73% Dallas y a Detroit 27. aaron celebrará. Dice Daniel Esparragosa. Gil, lo dijiste bien. Como detesto a Allen y a McDermott, pero me dan muchas alegrías. Vamos, Bills. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? ¿O qué no? Dice Black Tepesh. Y lesionados de la defensiva son Seymour, el Corner y David Oyavo el otro edge. Y el linebacker Bowser, que era suplente de CJ Mosley y de Judon antes. Ah, Ok, ok. okay. Gracias, Black. Dice Daniel Esparrago, saludos a mi amigo Benjamín, el estudio biomater estudia biomateriales en República Checa, egresado de la Facultad de Química. Órale. Un mexicano estudiando allá. Dice Ulises, la Universidad La Salle, el IPN y las universidades de cada estado obviamente son de prestigio. Las que creo, las que creo el lagarto, creo que no. <ríe> ok. Ah. Daniel Esparragosa dice, doctor, vaya viendo qué material le va a poner a Tua, ya que con las defensas de Ravens y Bills, no creo que ese coreback de cristal llegue sin lesiones. Se ha mantenido sano, ¿eh? Sí. sí. lema le pare... al... Ah, sí, perdón.
1: Le toca a los Bills el último. Les va... es Miami es contra. Contra los Ravens y luego contra los Bills. O sea, ahí está. O sea, ¿cuál qué es buenos el juegos, ¿eh? No, no, que qué buenos juegos. Tío. La del cierre de temporada va a estar, la verdad, que es muy bueno para, para varios. ¿eh? Ahí, ahí, se le,
0: ahí se define. ¿Eh? Fíjate, Miami tenía que ganarle a Dallas para calificar. Ya lo hizo. Para ganar la división, tiene que ganarle a los Ravens. Y para hacerle sembrado uno, tendría que asegurarse ganándole a los Bills ya con eso prácticamente estaría sembrado uno. Entonces, cada semana Miami tiene que ir escalando. De aquí Miami no pierde hasta la próxima temporada, hombre. El conste que aquí se dijo, ¿eh? Aquí se dijo. Porque luego dicen, ay, sí, ahora sí se subieron al tren y no sé qué. Bueno. Tony Alema dice, Gil parece fan de los Ravens. De los Ravens, perdón. Sorpresas nos da la vida, ¿no? Mira, aquí está, clarísimo. Ravens. Super Ravens pero bueno, por si acaso pues acá abajo ¿no? <risa> o sea que así jugamos de los dos lados ¿no? eso se llama hacer el villamelón perfecto Fer uno dice, ¿creen que si Dolphins no es campeón la próxima temporada vaya a estar mejor o peor en cuanto a nivel de plantilla? Bueno. tienen varios contratos de jugadores como Waddle Phillips, Wilkins que se tienen que hacer y probablemente Miami pierda muchos veteranos y le pagas mucho al Chita, le pagas exageradamente a Teron Amsted, eh, a Chov le, le diste mucha lana, sí lo estás quitando pero tienes, en 6, 7 jugadores tienes mucha lana metida, y aparte, pues si Miami llega a final de conferencia, vamos a decir, ok, Tua puede jugar en su quinto año, que es 25 millones, pero en realidad tú crees que la gente de Tua va a decir, oye, Tua te llevó sano, todo el 2023 a la final de conferencia, me tienes que dar un contrato por lo menos, por lo menos como de Sean Watson, 45 millones, una cosa así. Entonces, eso partiría a los Dolphins. Entonces, va a haber problemas el año que entra. Si no es este año, va a estar muy difícil mantener la escuadra. Puedes re reconstruirla, ¿no? Pero es lo que decía Daniel hace rato, ¿no? Del ciclo que son como de cuatro años en Búfalo. Búfalo ya empezó a perder jugadores. Porque ya no pudo mantener ese mismo equipo. Le das la lanota a Josh Allen, pero no le puedes repartir la lana a todo el equipo. Y, por ejemplo, Pittsburgh está trabajando bien con jóvenes, le falta el coreback. Pero en cuanto llegue el coreback, Pittsburgh tiene buena línea. Tiene, a mí me gusta Naye Harris, lo que está haciendo este chico Warren, sus receptores, algo que se van de boca, ¿no? Pero creo que por ahí está trabajando bien lo que está haciendo este el nuevo gerente, este... Ay, ¿Cómo se llama?
3: Khan, eh, Omar Khan. Ah, Oliver Khan. Oliver,
0: no, Oliver, no, este... Omar. Omar. Omar... Oliver Khan era un portero de... de Alemania hace mil años. ¿no? Ajá. O sea, trabajas con jóvenes y ya nomás metes una o dos piezas veteranos y eso te proyecta. Miami lo hizo, pero si no es ahorita, quién sabe qué vaya a pasar. Le estás dando 30 millones al Chita. Black Tepesh. No le crean a Hill, no le va a los Ravens. A él le gustan los récords. Les da más la importancia que los títulos divisionales ni de conferencia. Correcto. Para mí es más importante lo que hace Christian McCaffrey que ser campeón. Oh. También Lascano dice, hola Hill, Aaron Y el doctor, no se llama Roberto como la canción, doctor Robert, The Beatles. Le pegaron feo a mis 49ers. Nos tenemos que levantar de esto. En playoff no se puede tener un juego así. ¿sí? ¿No? Pero no es que haya jugado mal San Francisco. Es que Baltimore les jugó mejor. No sé si ustedes opinen lo contrario, ¿eh? pero. Hizo el plan de juego perfecto. José Manuel Hernández. Si llegara a calificar Raiders le tocaría Delfines. No creo, ¿verdad? si ahorita terminara la temporada Miami sería el 2 y si califica a Raiders probablemente sería el 7 entonces sí les tocaría en la primera ronda ¿sabrán para cuándo regresaría a Teron Amstead? Pues, está, jugó el domingo contra los Cowboys Ajá. Y, es más, hubo una jugada, ¿cuál fue? el touchdown, el pase de touchdown a Mustard él como que avienta al ledge. Y lo saca de la jugada y Monster por ahí puede pasar. Que por poco y tú a lo manda mal, ¿eh? Pero bueno, estuvo Armst Armstead, sí, sí jugó todo el partido. Dice Daniel Esparragosa, claro, el doctor Benjamín es investigador egresado de la UNAM, investigando en Europa biomateriales, un verdadero metalero 78. Ok. Black Tepper dice: no, hombre, Gira anda pensando en fútbol ya. Oliver Kahn, ¿no? Omar, Omar Kahn, Omar. Pues ya acabamos, este. ¿Algo más que quieras agregar, Aaron,
1: por ahí? Uh, no, simplemente pues, un gusto, Doc, conocerlo. No, no recuerdo si de las primeras veces que entré, Gil, creo que me tocó verlo una vez que estaba Diego, Diego Gil, que el, el fantasy.
0: Sotres, Diego Sotres.
1: Diego Sotres, eh, creo que él estaba ahí, creo que estaba el... Eh, Rodrigo también ahí, no, no no recuerdo si era él que estaba, no, el, pero...
0: él no lleva un buen rato sin estar acá con nosotros.
3: ¿Qué habrá sido? ¿Del 17? Algo así, ¿no? Pues 17. es que todavía no, no pasaba la pandemia, todavía no había transmisiones por internet.
0: Estábamos Todo. en radio, estábamos, estábamos en radio. Estábamos en
3: radio, en radio, ajá. Y allá ah.
0: andábamos, 16, 17, todavía creo que por ahí alcanzamos.
1: Sí, no, entonces no, sí. no tenía el gusto de conocerlo, este, pero Gil, pues nada más invitar aquí a la gente de mañana, andaba un poquito norteado yo con la Navidad de que cayó el lunes, sí. no sé por qué tenía en mi cabeza que todavía era lunes hoy, y, y andaba, necesito prepararme para el programa de mañana, así que los invito a la gente, pues a los aficionados, a los Dallas Cowboys, a mi programa ahí en Cowboys Time, tiempo de vaqueros, mañana miércoles a las 6 de la tarde de la Ciudad de México, 5 de la tarde de la de la ciudad aquí, de Hermosillo, acá en Sonora. Los invito a, a nuestro programa ahí con, pues con el buen amigo Luis Fernando Pérez, el sonorense también ahí que, que trabaja directamente con los con la organización de los Dallas Cowboys, ¿no?
0: Correcto, pues te este, digo, si quieren les mandamos unos Kleenex, ¿no? Ahí para...
1: Oh, a lo mejor podrías entrar aquí mañana con nosotros a platicar ahí pues ya ves que se enfrentaron los, con los Miami Dolphins, ¿no? No,
0: no, por Dios, por Dios. ¿Y mis Lions qué? <risa> Van contra mis Lions de toda la vida. Ah, también. <risa> Va a estar muy bueno el tiro, eh, con los Lions. Creo que se, se presta mucho análisis ese juego, eh. Les digo, la ventaja para Dallas es que es en su casa, pero mañana los vemos a las 6 de México, 5 de ustedes, ¿no? Sí, así es. Si sí, sí, hay chance, igual les caigo este, por ahí, Aaron, para pues platicar un Oye. poquito, ¿no? De ese 22-20. Ay, hasta me emociona no, mira, Miami puede perder todos los partidos restantes de la temporada pero ya le ganamos a Dallas ya, ya con eso ya se, se cumplió le ah, ganamos yeah. a dos veces ya con eso, mira, ya hicimos el año ya no, es que es que digo Aaron es muy, muy sensato, pero hay muchos fans de los Cowboys que sí se ponen muy loquitos, y a, ahorita desaparecieron todos mis amigos Cowboys se les fue el internet pero si hubieran ganado, se les, apuesta, les hubiera enseñado mi y estaría lleno de que, ¿qué le con tus Dolphins y quién sabe qué? Y no sé qué tanto. Pero no, no, no. Acá Aaron hace un buen, buen buen análisis de los Cowboys. Y ni se diga también ahí la combinación que hace con Luis Fernando Pérez. Un saludo a los dos. Pero bueno, este, mi estimado Doc, algo más que quieras agregar. Te vamos a estar viendo por acá frecuentemente. Este, ¿Cómo ves?
3: Sí, no, pues eh, agradecerte, Gil, eh, un gusto, Aarón, y eh, bueno, pues yo feliz de participar todo lo que pueda aquí en, en pausa, y más con las lesiones de los jugadores de la NFL. Va, perfecto, ya, te comprometí.
0: <risa> no, pero sí, nos estamos viendo por acá, Doc, este, un gusto que estés acá de regreso, y nos estamos viendo, Dani no se pudo reconectar, pero a ver si el jueves ya puede estar eh, con una mejor conexión, porque anda, pues anda en México ahorita, y anda consiguiendo conexiones, no está en su casa oficialmente, no pero bueno, acá andamos y entraron otros comentarios rapidísimos ya para terminar, Darío Pérez dice yo creo Gil por una temporada no se puede arriesgar Miami con Tua, le tienen que dar contrato de quinto año, y si el siguiente año se mantiene sano, entonces sí habrá contrato y fuerte y a sufrir pues sí, pero si este año te lleva a la final o al Super Bowl ¿qué haces? ¿no? digo, yo, yo estoy de acuerdo en lo que dices totalmente, pero, ¿por qué? porque además Tua, por un año bueno ahora sí que como dicen una, un calorcito no hace verano, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo es? ¿cómo sea, dice el dicho? o sea, ¿tienes? ya estoy como el chapulín colorado, ¿no? pero bueno este, o, o sea un, una sola temporada no te hace una carrera y Tua es muy frágil y se puede lesionar muy fácil, se puede lesionar todo el domingo y se puede venir abajo la temporada de Miami, y no porque Tua sea el gran coreback, porque yo lo he dicho mil veces, simple y sencillamente porque el sistema y todo el equipo de Miami gira alrededor de las capacidades de Tua. Por eso Miami se ha visto bien, y Tua lo ha desarrollado y se ha visto mejor y tiene confianza. Entonces, si Tua se lesionara ahorita, hay un problema, y si y Tua se va a lesionar, si no es la pierna, es el hombro, es la cadera, va a ser otra conmoción, esperemos que no, pero va a ocurrir ojalá y no sea este año, que este año es el que está jugando bien y consistentemente eso es importante, Tua lleva cero intercepciones en los últimos cuatro partidos de esos cuatro partidos pues el más fuerte es Dallas siendo, siendo realista, todos los demás eran pues puro este, muerto, ¿no? los Jets Washington, se perdió con Tennessee que no se debía perder, pero también Tennessee anda muy mala, ¿no? entonces estoy, estoy de acuerdo, no le des el contrato, pero si, si, si por algo Miami se cuela el Super Bowl y tienes que dárselo, ya, ni modo, pase lo que pase, ¿no? Black Tepe, una pregunta para el doctor, Hamilton ha tenido ya como tres veces en la temporada la lesión de rodilla, ¿eso no será algo crónico?
3: Eh, Hamilton, Hamilton, ¿quién? El,
0: el de ayer Kyle Hamilton, ¿no? de los Ah, ratings.
3: sí, sí, sí. Bueno, ayer eh, eh, me llamó mucho la atención la jugada y la estuve repitiendo, y yo creo que sí podría ser eh, lo, lo que tú mencionas, este Black Kepp, la tepeche. que este, porque él se ve que cuando va a taclear, no se lastima que le caigan en la rodilla, sino él apoya la rodilla, siente el dolor y entonces cuando, cuando tira, cuando tira al, al, al jugador, ya está, cambia de posición la rodilla para no tocarla. Sí, yo creo que ya trae algo crónico allí, eh, que no se ha podido atender bien para no perder más juegos, pero sí, yo creo que... Eh, ojalá que pueda terminar la temporada, pero si no, en una de esas no la terminaría.
0: O sea, puede ser crónico.
3: ¿Crónico qué es? Que ya anda tocado o qué sé yo. Sí, normalmente son lesiones de meniscos que, que les duele, les duele, les duele, se inflama la rodilla y que en algún momento se tienen que operar, pero pues que lo van alargando para no perderse juegos en la temporada. Okay.
0: Ulises dice: bendita pandemia, aunque en sentido contrario, el buen Marceli Marcelino Pereyó Valls ya utilizaba la transmisión por internet. Okay. Digo, nosotros hacíamos podcast en internet desde el 2010, 2011. ¿eh? O sea, lo que pasa es que las redes sociales han tenido un boom en cuanto a transmisiones de la pandemia para acá. Una golondrina en más de verano. Gracias, Rafa, gracias. Yo sabía que tú me ibas a apoyar. Porque ya el CTE ya me está pegando fuerte. Daniel Esparragosa, gracias también. Sandra Figura, mi hermana, con tan poco solid salen pecas. Oh, ¿De qué te estás burlando? ¿De Miami o de... ¿Estás hablando del Chapulín Colorado? Pero bueno. <risa> Vámonos ya, pues. Sí, si no, seguimos aquí 20 horas. Gracias, como siempre, este, mi estimado Aarón. Un saludo hasta allá y mañana estamos pendientes de tu programa. Doc, pues estamos ahí al contacto, ¿no? En contacto y nos vemos pronto. Claro que sí, Gil. Y gracias a Dani, gracias a todos ustedes. Nos vemos el jueves a las cinco y media, seis, con todos los picks de la semana, semana 17 ya se acabó, esto ya se acabó, así de que pues, ni hablar, vámonos, tendidos como bandidos, y muchas gracias, buenas noches, cuídense por favor, y más al rato, el show de los Dolphins en Dolphins México Fins Up, como a las ocho y media, no, como, ocho, no, como a las nueve, 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 nueve y media estarán ahí los muchachos para platicar del equipo de los Dolphins y ese triunfo sobre los Cowboys, y bueno, pues Aaron se siguen agregando core eh, ya está con gorrito navideño.
1: <risa> sí.
0: no, esto lo están sacando de meme contra Dallas, ¿no? Cada semana. Primero era sí, sí. el este Joshua Dobbs, ¿no? Y de ahora ya está túa. Pero bueno, vámonos. Gracias, buenas noches. Cuídense, por favor. Bye.